0: Fremdenhass und Antisemitismus ist eine Art von Krankheit, die wir niemals komplett eliminieren können. Aber wir können alles tun, diese schlechten Sachen zu isolieren.
1: Das sind die Worte von Jolt Baller, dem sächsischen Landesrabbiner und dem bald ersten Militärbundesrabbiner der Bundesrepublik Deutschland, was es damit auf sich hat und mehr, hört ihr heute bei uns. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Johannes Bundemann. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
2: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer
1: Seit über 100 Jahren hat es keinen Militärbundesrabbiner mehr in Deutschland gegeben. Ein Militärbundesrabbiner, das ist eine Art Seelsorger für die Bundeswehr. Ab dem 21. Juni wird es aber wieder einen geben. Sein Name ist Jolt Baller und er ist bisher sowohl Landesrabbiner Sachsens als auch Gemeinderabbiner hier in Leipzig. Jetzt übernimmt er zusätzlich noch die Stelle als Militärbundesrabbiner. Mit ihm habe ich mich heute getroffen und als erstes habe ich ihn gefragt, was dieser Schritt für das Judentum und das jüdische Leben in Deutschland bedeutet.
0: Natürlich ist das ein riesengroßer Schritt vorne und ich bin auch überzeugt, dass, äh, die, dass dieser Schritt ist auch nur für die größere jüdische Gemeinschaft ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Ich fühle das historische Gewicht auf meiner Schulter. Ich muss für diese Verantwortung natürlich ähm, alles, alles tun, was ich, äh, was ich kann. Das ist ein großer Schritt vorne und ich hoffe, dass äh, alles, was wir machen werden... In diesem Rahmen von Militärrabinat für die deutsche Bundeswehr Wir werden die Möglichkeit haben, eine bessere und öffentliche Gesellschaft äh, zu etablieren, wo jüdische Soldaten normaler, also wo es äh, natürlich ist, dass auch jüdische Soldaten in der Bundeswehr dienen.
1: Wie kann man sich denn Ihre Arbeit bei der Bundeswehr vorstellen? Also, was werden konkret Ihre Aufgaben sein?
0: Unsere Aufgabe ist, als Militärabinett werden natürlich sehr, sehr vielfältig sein. Nummer eins, wir müssen für die Wohl der jüdischen Soldaten kümmern. Das bedeutet, wenn ein jüdischer Soldat irgendwelche Bedürfnisse hat, alle Arten von sehr Bedürfnissen, alle Arten von religiösen Bedürfnissen, das ist unsere Aufgabe, für diese Bedürfnisse zu kümmern. Gleichzeitig, ich möchte das auch sehr, sehr stark betonen, in der Bundeswehr alle Seelsorger sind für jeder einzige Soldat verantwortlich. Das bedeutet, wenn ein Seelsorger sich in einem Einsatz äh, Ausland befindet, ist es ist nicht so, dass er als äh, evangelischer oder katholischer Seelsorger nur für die Katholiken oder für die Evangeliker da sind, sondern für jeder einzige Soldat. Das gilt auch für die Militärrabbiner. Also die Militärrabbiner werden auch äh, in der Zukunft für jeder einzige Soldat da sein für die seelsorgerischen Bedürfnisse zu kümmern. Das ist Nummer zwei. Und eine dritte und ein sehr, sehr wichtiges Feld ist äh, der Teil, äh, der, die Teilnahme der Rabbiner in äh, den lebenskundlichen Unterrichten in der Bundeswehr. Teil zu sein in der Erziehungsprozess, äh, in den ethischen Bereich auch äh, reinzugehen und die die, die also alle Arten von Erziehung zu, äh, zu erweitern und zu verbessern äh, und noch weitere Türen zu öffnen in diesem Bereiche, dass natürlich ähm, die Soldaten die ethische Ausbildung der Soldaten noch eine höhere Niveau kommt.
1: Sie sagten eben, dass sie für alle Bundeswehrbeamten gleichzeitig zuständig sind oder gleichermaßen zuständig sind. Welche Rolle spielt da ihr religiöses Amt als Rabbiner? Ich kann ein Beispiel
0: geben. Es gibt zurzeit zum Beispiel kein muslimische Saison in der Bundeswehr. Es gibt äh, große Herausforderungen, warum das nicht der Fall ist. Aber wir hoffen natürlich, das wird in der Zukunft auch der, die, die Richtung sein. Aber vielleicht für einen Soldat, der mit einem muslimischen Hintergrund kommt, die Ähnlichkeiten zu der jüdischen Religion und die, die traditionelle jüdische Kultur, vielleicht hilft auch die muslimische Soldaten, eine mehr äh, akkurate Seelsorge zu bekommen, wenn ich das so sagen darf. Natürlich, jede Sehsorge sind für jede einzige Soldat da. Aber vielleicht die kulturellen Unterschiede könnte in diesem Fall ein Rabbiner besser fers, äh, verstehen. Vielleicht jemand hat äh, Fragen bezüglich Judentum oder jemand äh, ein, ein Soldat ja die Situation ist wo ein jüdischer Ansprechpartner für Egal für welche Gründe eine bessere Adresse ist, das, für das sind wir auch da. Aber es gibt natürlich die allgemeine Seelsorge. Die Soldaten brauchen Unterstützung in alle Bereiche Und die Militärrabbiner müssen genauso diese Rolle erfüllen wie die Militärpfarrer und die Militärdekanen.
1: Was sehen Sie denn da als die größten Herausforderungen für einen Seelsorger im Militär,
0: gerade verglichen mit ihren bisherigen Tätigkeiten? Ich weiß das noch nicht. Das ist die Antwort. Das ich weiß, dass das ich es noch nicht weiß. Es, gibt, es ist ein brandneues Feld. Es ist ein neues Amt. Es ist eine neue Institution, dieses Rabbinat. Wir, wir können wahrscheinlich zu dieser Frage in ein paar Monaten zurückkommen, wenn wir, wenn wir ein bisschen die, die Erfahrungen haben. Wir hoffen dass äh, die Herausforderungen, wir sind alles nur in einem positiven Sinne, Herausforderungen seien kein Problem. Äh, so, äh, diese, diese sehr, sehr positive Herausforderung finden wir auch äh, sehr spannend. Und äh, wir hoffen, dass äh, wir unsere Beste tun werden. Die, die, Bun die Bundeswehr zu helfen, jüdische Soldaten zu helfen, vielleicht neue jüdische Soldaten von der jungen Generation in die Bundeswehr einzuziehen. Ja, das ist unsere Ziel.
1: In der Vergangenheit gab es ja bei der Bundeswehr auch vermehrt Probleme mit Rechtsextremen und Antisemitismus. Rechnen Sie damit Probleme oder haben Sie da auch schon Gegenwind erfahren?
0: Ich habe noch keine persönliche Erfahrung. Natürlich von den Nachrichten lesen wir alle solche Fälle mit großen Sorgen. Aber ich denke genau in diesem äh, Bereich, wenn jemand einen Zugang hat, mit einem Jude persönlich zu, zu sprechen, der einzige Weg, alle Art von Rechtsextremismus und, und Fremdenhass und inklusive Antisemitismus zu minimieren, ist, ins Gespräch zu kommen. Wenn die jüdischen Soldaten sichtbar sind, wenn die Militärrabbiner da sind, für jeder einzige Soldat, egal von seinem Hintergrund, wenn diese persönlichen Be äh, Beziehungen da sind, dann haben wir eine Chance, solche Bewegungen in der richtigen also minimalisieren natürlich, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache ich, ich denke immer dass alle Art von Rechtsextremismus und, und Fremdenhass und Antisemitismus ist eine Art von Krankheit, die wir niemals komplett eliminieren können aber wir können alles tun diese schlechte Sachen zu isolieren und dann sollte unser Ziel sein. Und ich hoffe, dass wenn wir in Gespräch kommen, in Gespräch kommen mit Soldaten, die vielleicht wissen nicht, ob die, wenn die Freunde in der Bundeswehr, außer der Bundeswehr, diese Meinungen, die nach meiner Meinung keine Meinungen sind, diese Position teilen, sie werden vielleicht dann die Möglichkeit haben, zu Fragen zu stellen, Herr Rabiner, ist das richtig, ist das wahr? Was, was, da, was können Sie darüber sagen? Ich hoffe, dass die, die Tatsache, dass wir in der Nähe sein werden, wir in dieser Kultur der Bundeswehr uns einarbeiten und Teil der, der Gesellschaft äh, innerhalb der Bundeswehr sein werden, ich habe große Hoffnungen, dass äh, die größere Gesellschaft in Deutschland hilft. Wir verstehen, dass alle Arten von Fremdenhass äh, und und äh, Rechtsextremismus und und äh, und Antisemitismus zerstört nicht nur die jüdische Gemeinde. Es zerstört die Fabrik unserer Gesellschaft in Deutschland. Und das müssen wir verhindern. Natürlich mit alle unsere Tätigkeiten. Die beste Lösung für das ist, ist natürlich persönlich ins Gespräch kommen. Ist das die letzte äh, und die letztendliche Lösung, das kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn hätte hätte jemand in der letzten Jahrhunderten der absolute Antidote für für Antisemitismus und Fremdenhass entwickelt, hätten wir heutzutage kein Problem in diesem Bereich.
1: Sie sind jetzt Landesrabbiner von Sachsen, Gemeinderabbiner von Leipzig und jetzt kommt auch noch äh, diese neue Arbeit als militär Militärbundesrabbiner dazu. Können Sie denn Ihre alten Aufgaben dann überhaupt noch weiter ausführen?
0: Ja. Die Antwort ist ja. Also ich, äh, ich möchte auch meine Rolle, meine offizielle Titel ist Militärbundesrabbiner. Das bedeutet, in der Zukunft werden weitere Rabbiner haben, die, äh, die auch natürlich unterschiedliche Regionen äh, begleiten. Wir haben mehrere Ausbildungsstellen in München, Hamburg, Leipzig, Nordrhein-Westfalen. Ähm, eine Person kann diese Arbeit nicht leisten. Ich bleibe in Leipzig als äh, Gemeinderabin und als Landesrabbiner für Sachsen, aber natürlich ein großer Teil meiner Tätigkeit wird jetzt äh, von der Militär und von der Bundeswehr be äh, begleitet.
1: Ich kann mir nur vorstellen, das ist bestimmt eine ganze Menge Arbeit und auch eine große Last auf Ihren Schultern da. Wie balancieren Sie das alles?
0: Ich habe keine Ahnung die Antwort ist kurz gesagt. Ich habe keine Angabe. Ich habe eine sehr sehr gute Satz gehört. Diejenigen, die die am meisten beschäftigt sind, finden sie finden immer die Zeit. Ich denke, dass für Rabiner das ist absolut richtig. Wir müssen ja manchmal. Das ist natürlich nicht einfach mit der Familie und wir brauchen Unterstützung von der Gemeinde, von der Familie Diese dieser Tätigkeit machen echt da zu sein für jeden einzige Mensch. Jemand hat mich gefragt, äh, ob äh, was bedeutet dieser Titel Rabbiner. Es ist nicht eine, nicht eine, ähm, eine arrogante Titel. Du bist der Rabbiner. Das Wort, äh, der Titel Rabbiner bedeutet, ich bin da zu helfen. Das ist meine Rolle. Ich bin glücklich, dass ich äh, eine volle Unterstützung von meiner Gemeinde, von meiner Familie für das bekomme, dass ich äh, diese Hilfe, diese sehr sorgfältige Tätigkeit machen kann. Und äh, ich hoffe, dass für die nächsten paar Jahre in diesem Amt äh, ich meine Beste tun kann.
1: Das war ein Interview mit George Baller, dem angehenden ersten Militärbundesrabbiner der Bundesrepublik Deutschland. So, es wird Sommer und so langsam öffnet alles wieder, aber halt, bevor ihr einfach wild rausrennt, habe ich gleich mal einen Vorschlag für euch. Und zwar bleiben wir beim Judentum und werfen im Speziellen mal einen Blick auf jüdische Literatur. Letzte Woche haben wir ja in unserer Themenwoche Zukunft des Buches eine Menge über aktuelle Literatur geredet, aber mal ehrlich, wenn man über etwas auch mal etwas länger reden kann, dann sind es wohl Bücher. Uns eint die Liebe zum Buch, so heißt eine Ausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig. Sie findet im Rahmen der diesjährigen Jüdischen Woche statt und sie beschäftigt sich mit jüdischen Verlegern in Leipzig zwischen 1815 und 1938. Ob sich der Ausflug lohnt, weiß meine Kollegin Emma Volp.
2: Ein Buch zu vergessen, das wäre schlimm, weil das Kultur vergessen heißt.
3: So Dr. Andrea Lorz, eine der Kuratorinnen der Ausstellung. Die Ausstellung ist Teil des Festjahres 2021, welches 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiert. Bei der Ausstellung handelt es sich um eine kleine Kabinettausstellung, die die Bücher jüdischer Verleger zeigt, aber auch Bilder und Informationen über sie. Man kann sich mit ihren Verlagen die Lebenswerke der Verleger anschauen. Diese haben sie von Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Zeit des Nationalsozialismus geführt. Die Ausstellung ermöglicht es, neue Einblicke in die Geschichte und das Werk dieser Verlage zu bekommen. Insbesondere sind Bücher ausgestellt, die aber leider... Mein Frau Lorz, genau wie ihre Verleger oft vergessen sind. Sie beschäftigt sich schon lange mit der Geschichte der Leipziger Juden und Jüdinnen zur NS-Zeit. Diesen Wissensverlust,
2: von dem wir schon gesprochen haben, den äh, Verlust an, an Kenntnissen zu den Leistungen der Verlage, zu dem Beitrag zum, zum äh, Kulturleben, zum, zum geistigen Leben von Leipzig, aber insgesamt auch von äh, der, der Verlage in, in Deutschland ins, überhaupt, äh, um diesen Verlust deutlich zu machen und möglichst äh, Anregung zu geben, sich damit weiter zu beschäftigen, denn das ist ja nur ein kleiner ausschuss den wir hier
3: vorstellen konnten. Ein Beispiel für einen solchen vergessenen Verleger ist Kurt Wolf. Er verlegte als erster Werke von Kafka. Nun wurden diese Verlage zwar von Juden geführt, Allerdings ist dabei zu beachten, dass ihre Religion beim Verlegen nur in den wenigsten Fällen eine Rolle gespielt hat.
2: Diese Verlage, die hier vorgestellt worden sind, mit Ausnahme des Verlages von Kaufmann, sind a priori keine jüdischen Verlage, sondern das sind äh, Verlage in Leipzig, die äh, zufällig äh, wo die Besitzer, Inhaber, Gründer, zufällig Juden waren, also äh, die jüdische Religion äh, gepflegt haben. Und das äh,
3: wird dann häufig verwechselt, dass das dann jüdische Verlage sind. Die Kuratorinnen betonen immer wieder, wie wichtig diese Ausstellung ist, um die Schicksale von jüdischen Menschen in Leipzig zur NS-Zeit aufzuarbeiten und zu verstehen. Genau das spricht auch Frau Dr. Johanna Sänger an. Sie ist Kuratorin für Stadtgeschichte ab dem 19. Jahrhundert. Dass wir diese vergessenen Geschichten, diesen vergessenen Aspekt der äh, Leipziger Buchgeschichte wieder hervorholen und dass wir nicht nur auf den Nationalsozialismus schauen, in dem diese ganzen Lebenswerke zerstört worden sind, sondern dass wir schauen, was haben diese Menschen und diese Unternehmen vorher geleistet. Was war die Normalität? Was war die, der Beitrag dieser äh, jüdischen Menschen zu, zur ganz normalen Geschichte von Leipzig? Es ist beiden ein Anliegen, deutlich zu machen, dass es um Menschen geht, die einfach ihr Leben leben wollten und dies auch heute noch ohne Angst tun wollen und können sollten. Die, die Mitglieder der äh, israelitischen Religionsgemeinde nicht wieder mit Angst
2: durch die Stadt gehen müssen und äh, vor Angst auch äh, die Männer keine Kippa tragen. Weil sie eben Angst haben, als solche als als äh, jüdischer Herkunft äh, erkannt zu werden. Das ist unsere Aufgabe, dass dass wir dafür mit äh, sorgen. Und das muss auch äh, gerade der der Jugend äh, mitvermittelt werden, dass äh, das ein Bestandteil des Leipziger Lebens ist. Und ohne diesen Bestandteil, ohne den Bestandteil des, des jüdischen Lebens fehlt was. Und diesen äh, dieses fehlen zu bemerken,
3: das ist wichtig, dass dass wir das vermitteln. Die Ausstellung verbindet Leipziger Buchgeschichte mit jüdischem Leben in Leipzig und weist immer wieder auf die Wichtigkeit hin, die Geschichte aufzuarbeiten, damit sich die Fehler der Vergangenheit nicht in der Zukunft wiederholen.
2: Um nicht wieder zuzulassen, dass da die Leute wieder daneben stehen und zugucken, dass äh, äh, Werte Menschen und äh, kulturelle und menschliche Werte damit auch zerstört werden. Das darf einfach nicht wieder passieren und die Zeit in der Gegenwart macht große Sorge, dieser wachsende Antisemitismus.
1: Emma Volk war das über die Ausstellung Uns eint die Liebe zum Buch, einem Angebot im Rahmen der Jüdischen Woche. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, die Ausstellung findet ihr noch bis zum 25.07. im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig. Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de. Und damit sind wir mit unserer heutigen Folge Radio für Kopfhörer auch schon wieder am Ende. Verantwortlich für Themen und Recherche waren Eva Heiligensetzer, Emma Volp und Levin Wortmann. Vielen Dank euch. Die nächste Folge gibt es dann am Montag. Wenn ihr jetzt das Wochenende überdenkt, Mensch, ich brauche mehr Radio für Kopfhörer, dann findet ihr uns natürlich wie immer auch auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Dort heißen wir wie früher Mephisto97.6. Bis dahin bleibt ihr immer schön gesund und ja, geht vielleicht mal wieder ins Museum. Ich bin Johannes Bundemann, wir hören uns. Ciao.
2: Mephisto 976. Radio für Kaufhörer